0: Herzlich willkommen heute zu einem neuen Interview und ich freue mich riesig. Ich habe heute die Annette eingeladen. Annette ist Seminarleiterin bei uns für das Thema systemische Familienordnung und arbeitet auch schon in eigener Praxis. Da wird sie gleich mehr noch dazu erzählen. Und wir werden uns heute über das Thema unterhalten, systemisches Arbeiten, systemische Familienordnung. Ist es Quatsch oder funktioniert es wirklich? Liebe Annette, herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Kira. Vielen Dank für die Einladung.
0: Annette, erzähl mal ein bisschen. Wie bist du denn, ähm, ja, was, was, was machst du so, was ist dein Background, als was arbeitest du?
1: Ja, also ich bin, ähm, komme ursprünglich aus dem ähm, Bürobereich, habe dort ähm, viele, viele Jahre in Buchhaltung, Personalprojekte und sowas gearbeitet und habe dann ähm, vor zwei Jahren ähm, mein, den Bereich gewechselt habe lange überlegt, ähm, was ich machen soll, welche Richtung ich gehen soll, habe dann festgestellt, dass das, was ich bisher gemacht habe, eigentlich gar nicht so das war, was, was mich glücklich macht und bin dann ähm, mehr oder weniger durch Zufall auf deine Akademie gestoßen und habe dann zu meinem Mann gesagt, du, ich mache das, das hört sich total interessant an, ähm, entweder können wir als Familie davon profitieren oder ich kann das sogar beruflich nutzen und tatsächlich Packt, dass ich, äh, ich glaube, nach der zweiten Woche schon gesagt habe, das ist mein Ding, ich mache mich selbstständig und
0: ähm, ja, hier bin ich. <lacht> genau. Und hast das auch wirklich straight durchgezogen. Wobei man sagen muss, du arbeitest ja bereits schon ähm, als Coach. Ja? Also was, was ist denn da so deine Erfahrung? Ähm, wo, wo, was, was machst du bisher schon? Genau. Also
1: <lacht> ich, hab, ich, ich arbeite mit, ähm, mit Familien, die ja so ein bisschen herausfordernde Kinder haben. Ähm, der Hintergrund ähm, ist, dass ich... Ähm, das eine, eine alte bekannte Kinderärztin ist, eine Kinderpsychologin und ich mit ihr auch in enger Kooperation bin und ich dort einfach gesehen habe, wie groß der Druck in den Familien, aus den Schulen ist, ähm, gerade ähm, die Kinder, die nicht ähm, in der Spur sind, sage ich mal, sich an die Regeln halten und da einfach der Druck ganz, ganz groß ist, dass irgendwelche Diagnosen gestellt werden und so weiter. Und das war so ein bisschen mein Herzensthema, dass ich da in den Bereich reingehe und einfach die Familien unterstützen kann. Ich habe, wie gesagt, den ähm, Familiencoach die Ausbildung gemacht. Ich habe parallel noch dazu die ähm, Ausbildung zum Reflexintegrationstrainer und Kindflex-Therapeut gemacht. Ähm, und ähm, ja, habe das Ganze jetzt noch abgerundet mit der systemischen Familienaufstellung. Und ja, damit kann man den Familien tatsächlich sehr, sehr gut helfen.
0: Absolut. Und äh, genau, du bist ja dann bei uns die Ausbildung durchgegangen. Was hat sich da für dich am meisten verändert? War es dein Fachwissen? War es deine Familie? Wo würdest du sagen, war so der größte Impact für dich?
1: Tatsächlich in meiner Einstellung. Also ich, habe, ähm, ich sehe Dinge mit ganz anderen Augen. Ich ähm, habe viel mehr Verständnis für andere und ähm, besonders für Kinder. Also ich war tatsächlich früher immer so ein, ja. Oh, kann die denn kann die, denn die Kinder nicht richtig erziehen und was sind das denn für Kinder und für Kinder und irgendwie immer so an diesen Kindern und jetzt sehe ich diese Kinder und denke mir manchmal oh, die Armen die können überhaupt gar nichts dafür weil man einfach jetzt weiß woher es kommt und dass die Kinder ja nur die Symptomträger sind und die im Prinzip nur das spiegeln was ihnen zu Hause fehlt oder ähm, ja zu wenig da ist und das ist tatsächlich das für andere mehr Verständnis, aber natürlich auch innerhalb meiner Familie. also auch da ähm, hat sich tatsächlich sehr viel an Kommunikation geändert, ähm, sehr viel mehr äh, miteinander auf die Bedürfnisse ähm, voneinander achten, aber auch auf sich selbst achten. Mhm.
0: Also auch das habe ich gelernt. Ganz wichtiger Punkt ist Selbstfürsorge ja, sich selber ist wert sein. Ja und dann hast du die systemische Familienordnungsseminar, Seminar drei Tage Live Seminar mitgemacht und dann war es um dich geschehen also das ist wirklich also ich liebe es wenn Teilnehmerinnen danach wirklich loslegen aber Annette was du da gemacht hast das ist der Hammer also wirklich am nächsten Tag sofort losgelegt sofort eingesetzt unfassbar erzähl mal ein bisschen darüber bitte Genau, also
1: ich hatte ja bei dir im Demo-Coaching immer mal wieder gesehen, dass du diese Methode angewendet hast und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das will ich auch, das will ich auch und ich erinnere mich noch an den Tag, als der Newsletter kam, äh, es gibt einen Zusatz zu buchen, wir waren im Urlaub, ich habe diese E-Mail gesehen, ich habe ungefähr drei Minuten überlegt wie ich das meinem Mann jetzt erkläre, dass ich das haben will so für mich dann sofort fest das muss ich machen einfach weil es zu deiner Ausbildung gepasst hat ne weil gesagt das ist kompatibel mit dem was wir bisher gelernt haben und ähm, alle anderen Aufstellungen das sind immer so die dauern Jahre Monate äh, sind intensiv sind, sind auch mit diesen Aufstellern mit diesen mit diesen Vertretern. Aber das ist gar nicht das, was ich wollte. Ich wollte tatsächlich dieses Kleine und Kompakte, wo man einfach im Hier und Jetzt, wenn jemand kommt, man einfach ganz schnell helfen kann. Und deswegen habe ich das dann äh, sofort gebucht. Ähm, war für mich stand überhaupt gar nicht zur Frage, dass ich das nicht mache und habe mich sehr, sehr, sehr darauf gefreut. Ähm, bin äh, glücklich und beseelt nach Hause gegangen. In so einem Seminar ist es natürlich immer Thema, dass man ähm, sich selbst, seine Familie auch stellt und dort Dinge entdeckt, die gar nicht so ähm, so, so stehen, wie sie vielleicht stehen sollten und dann auch verschiedene Dinge erklären. Und ja, ich bin sonntags nach Hause gekommen, und habe direkt tatsächlich montags angefangen, meine ersten Aufstellungen zu machen. Ich hatte mir die Termine vorher schon gelegt, hatte mit ganz vielen drüber gesprochen, die Interesse hatten und dann ähm, ja, haben wir angefangen und haben tatsächlich schon ganz, ganz vielen Familien habe ich hier geholfen.
0: Ja, da würde ich gerne äh, natürlich unter Datenschutz und äh, wir erzählen nichts weiter, aber trotzdem kann man ja über Fälle auch abstrahiert sprechen, was ich, glaube ich, sehr spannend finde. Ähm, und es ist ja so, dass ich jetzt nicht sage, alles, was andere in Jahren beibringen, das zeige ich dir an einem Wochenende, sondern wir fokussieren uns ja wirklich nur auf einen Mikroteilbereich, der aber in unserem Kontext Familie einen ganz großen Unterschied macht. Wie würdest du es in deinen ähm, Worten beschreiben?
1: Um nun ja wir haben also wir haben ja gelernt, dass wie gesagt Kinder sind Symptomträger so Kinder die an einer falschen Rolle stehen haben einfach eine ganz ganz große Verantwortung ganz großen Druck und ähm, kommen mit dieser Rolle nicht zurecht und genau das ist dann der Grund wiederum speziell jetzt in meinem Bereich wenn ich sage dass wir mit den verhaltensauffälligen Kindern arbeiten oder ich mit den, mit den Familien arbeite, so die die, die verhaltensauffälligen Kinder haben, dann ähm, ist genau das dieses einfach mal richtig positionieren, genau der Schlüssel dazu, dass einfach ganz viel Entspannung in die Familie reinkommt und deswegen ist genau dieses kleine kompakte, was wir dort lernen, genau das, was man einfach wie gesagt, ganz kurzfristig, ne, und 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 und, und mit so einem großen Effekt einfach lernen und umsetzen kann.
0: Genau, weil wir brauchen halt keine Stellvertreter, weil ich selber habe auch hab zwei systemische Ausbildungen, eine mit Symbolen, wie wir es jetzt machen und eine mit Stellvertretern und du hast bei Stellvertretern immer, du brauchst erstmal die Stellvertreter, du brauchst ähm, entsprechend auch ja äh, die in einem guten Zustand, weil man hat ja immer noch mal seinen Filter, seine Wahrnehmung, ich will, ich will und ich will jetzt eine Dramarolle spielen, dann wird das auch eine Dramarolle, auch wenn du ähm, das unbewusst einfach ausstrahlst und okay. Wir arbeiten halt wirklich nur mit Post-its und Pfeilen. Und das ist so cool, dass das trotzdem so crazy funktioniert. Genau. Und vor
1: allen, ist es ja auch, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass, dass, dass in dem Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, da ist es ja wirklich so, dass es um, um die Gegenwartsfamilie geht. Vielleicht noch um die eine Familie davor, aber gar nicht weiter. Und wenn man da einfach schon die, die Personen richtig stellt, hat man schon einen riesen, riesen Effekt.
0: Absolut, weil es ist ja, ich erkläre es mir wie so ein Schachbrett, wo einfach jeder seinen Platz hat. Und wenn halt der Bauer bei der Dame steht, dann ist alles verdreht. Ne? Das funktioniert einfach nicht. Und das ist eigentlich so das, was wir machen. Kannst du mal so ein bisschen, also hast du so irgendeinen Fall präsent, wo du sagst, boah, das war echt verrückt, was da passiert ist?
1: Mhm, ja, also ich habe tatsächlich eine Familie, die haben, die haben zwei Mädchen. Das, ähm, das sind äh, unterschiedliche Väter, ähm, Großer Abstand, das heißt, das Zweitgeborene ähm, ist, glaube ich, mit acht Jahren Abstand zum Erstgeborenen gekommen. Die Mutter war dann dementsprechend, oder nicht dementsprechend, sondern sie war alleinerziehend nach beiden. Und dann hat der große Sohn quasi die Vaterrolle mit übernommen für den kleinen Jungen. Der war zu dem Zeitpunkt schon acht Jahre alt und hat, ähm, hat äh, da die, ach nee, genau, es war ein Junge, ja. Der, 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 hat, die, der hat die Vaterrolle übernommen für den, ähm, für den den kleinen äh, für das kleine Mädchen so. Und dann hat der ähm, hat die Mama erzählt, dass er einfach immer so so anhänglich war. Der ist jetzt 16 Jahre alt und der kommt überhaupt gar nicht aus dieser richtig so in diese Pubertät, wo, er, wo sie sagt, jetzt geh doch mal, jetzt geh. Kommt der nicht, der kommt und kuschelt mit der Mama und macht hier und da. Und mit der Mama und mit dem Bruder, mit der Schwester streiten die die ganze Zeit. Die sind am Streiten, am Streiten, am Streiten. Das ist unglaublich. Und sie hat gesagt, sie versteht das Ganze überhaupt gar nicht, nachdem wir die Familienaufstellung gemacht haben und alle so positioniert haben, wie sie hingehören, ähm, hat sie gesagt, sind die beiden Geschwister wie die Topf und Deckel. Die, die wollen sich überhaupt gar nicht mehr trennen, die haben Sehnsucht nacheinander. Der Bruder ist auf, ähm, auf Klassenfahrt gefahren, hat jeden Tag angerufen, um zu fragen, wie es zur Schwester geht. Und das war so, wo sie gesagt hat, das, das, das hat sie einfach die letzten Jahre noch nie gesehen, dass das passiert und äh, war, war so... Für sie war das wie so ein Traum, wo sie dachte, das kann überhaupt gar nicht sein, ne? Und da ist einfach ganz, ganz, ganz viel Entspannung ins Familienleben reingekommen. Und vor allen Dingen hat sie dem äh, dem ähm, dem ähm, Sohn auch die Vaterrolle weggenommen und hat ihm ne gesagt, du bist das Kind und nicht der Vater. Und dementsprechend war ähm, waren dann beide Geschwister auf der gleichen Ebene.
0: Also das heißt, der auch, auch als du es gelegt hast, war der Sohn auch auf der Vater also in der Vaterrolle. Der war so dazwischen, der war genau in der Mitte. Okay, okay. Mhm. Ja, und das ist halt einfach total viel Entspannung. Und ich glaube, wenn man halt das weiß, dann stell dir mal vor, wie viele Coachingstunden du gebraucht hättest, um dieses Ergebnis zu erreichen. Und du hättest mit allen sprechen müssen, ja? Ja, und tatsächlich habe ich sie vorher schon im Coaching gehabt. Okay. Und wir haben immer, und wo ist das Problem,
1: und wo ist das Problem, und immer mal wieder und dann da geschaut. Und wir sind aber tatsächlich nicht dahinter gekommen. Und dann haben wir, habe ich gesagt, du, ne, ich habe das jetzt gelernt, wollen wir das mal machen, haben wir gemacht, und es war sofort, es war der Hammer, wo ich dachte, ich weiß nicht wirklich, wie lange wir gebraucht hätten, um dahinter zu kommen. Und das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt in den anderen Coachings gemacht habe. Also ich steige grundsätzlich mit der Familienordnung jetzt ein. Weil ja. in dem Moment, wenn die Eltern ihre Systeme legen, erfährt man einfach schon ganz viel, was man in einem normalen ähm, Anamnesegespräch stellenweise nicht sofort erfahren hätte. Ja. Ne? Die, wer steht wie zu wem? Was hat das für eine Bedeutung? Warum steht er weiter weg? Warum steht er nahe? Das, das braucht sehr viel Zeit, bis man da in einem Gespräch ähm, oder in, in, in verschied mit verschiedenen Methoden dahinter kommt und im Systemischen äh, sieht man es einfach sofort. Und das ist einfach ein Geschenk.
0: Ja, und meine Methode ist ja dreidimensional, das heißt, wir machen hinten, vorne, oben, unten. Machst du es auch mit der Treppe oder erstmal nur Schachbrett?
1: Erstmal nur Schachbrett. Mhm, okay. Erstmal nur Schachbrett. Und die, die Treppe, das ist so. Ähm, da habe ich so ein bisschen so ein Gefühl dafür entwickelt. Wo ist es nötig und wo nicht? Aber für mich ist erstmal die Basis ist Schachbrett. Ja. Und ähm, da ist es, ähm, ja, da ist es für mich wichtig, einfach, dass die Grundordnung hergestellt wird. Weil mhm. ich glaube auch, man kann mit so vielen Methoden arbeiten. Aber wenn einfach das Grundprinzip, ja. die, die Basis nicht stimmt, dann kann ich noch so viel mit Methoden machen. Dann werde ich, ja. ja. Und dann, dann ist das wie, wie, wenn es auf so einem nicht stabilen Fundament steht, was man im Prinzip mit, den, mit denen bearbeitet.
0: Ja, absolut. Und deswegen finde ich ja, es gibt ja auch Grundlagen, äh, Dinge, die man wissen sollte und aufbauende. Und es, es gibt ja auch andere Ausbildungen, die zum Beispiel sagen, oh, wenn du das nicht machst, dann brauchst du gar nicht weiterarbeiten, wie zum Beispiel Reflexintegration. Aber ich glaube, wir können auch nicht alles machen, wenn man eins dieser dieser Starter ähm, Dinge weiß, ob das jetzt systemisch ist oder mit Reflexen oder mit was auch immer, dann ist das einfach eine, eine komplette Systemheilung. Und dann drauf aufzubauen, finde ich immer praktikabler, als von hinten anzufangen.
1: Exakt. Und sowohl Reflexe als auch das Systemische sind für mich die Grundlage. Ja. Weil, wie gesagt, alles andere, was ich da drumherum oder obendrauf mache, kann in meinen Augen nicht halten. Nicht Absolut. auf Dauer.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel auch, ich glaube das war auch in dem Seminar, wo du warst, dass eine gesagt hat, sie fühlt sich immer so allein und verloren und in ihrem System war die Mutter irgendwo ganz, ganz, ganz weit weg, also ihre eigene Mutter und auch das lässt uns Menschen auch als Eltern verloren fühlen, weil wir arbeiten ja eine Generation nach vorne und eine nach hinten bei dem System, bei der Art Arbeitsweise und da war die Mutter so weit weg und dann haben wir auch die Mutter wieder hinter sie gestellt und da hat ganz, ganz viel sich verändert gehabt.
1: Ja, genau. Mega spannend ist es auch, wenn, wenn sich herausstellt, dass jemand ein Alleingeborener Zwilling oder Mehrling ist, ne, wo, man, wo man merkt, dass sie einfach ähm, in ihrem Leben enorm viel, sag ich mal, Raum für sich nehmen, ne, so stellvertretend für verlorene andere äh, Geschwister, dass sie. Ähm, dass sie mehrere Interessen haben, dass sie, dass sie Trennungsängste haben, dass sie Wut haben. Also es gibt so, 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 viele Symptome, die darauf hinweisen, dass im System einfach auch andere, Ge seien ist, Zwillinge, äh, andere Mehrlinge oder auch äh, vorherige Fehlgeburten. Ja. Also auch das ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema.
0: Ja. Hast du da auch Erfahrungen, dass das immer wieder vorkommt? Bei dir? Ja. Coachings. Ja, wie, ja. Wie, wie, wie stellt sich das da? Also, was verändert sich? Wie ist es vorher und was ist danach?
1: Also wir hatten eine, eine Familie hier, die hat sich, oder eine Mama, die hat sich hingestellt und hat auch gesagt, sie hatte zwei Kinder und hat gesagt, ähm, das eine, das ist, das ist so anstrengend, das ist einfach von Geburt an so mega, mega anstrengend gewesen. Das andere total easy peasy, gar nicht auffällig, äh, funktioniert alles super. Und ähm, Sie wollte einfach wissen, was was da los ist. Und dann haben wir sie auf das System draufgestellt. Wir haben von vornherein schon mal gesehen, dass dieses eine Kind einfach absolut im Fokus von allen stand. Also alle, die ganze Familie hat einfach um dieses eine Kind, inklusive Großeltern, Tante, Onkel und so weiter, um dieses Kind herum gestanden. Das haben wir erstmal da aus dem Fokus rausgenommen und einfach dorthin gestellt, wo es hingehört. Damit alleine hat sich tatsächlich schon sehr viel ähm, Entspannung, Ruhe und... und ja, so Leichtigkeit in die Familie gebracht. Es, da war es tatsächlich sehr spannend, weil es direkt am nächsten Tag sich schon äh, gezeigt hatte, was nicht üblich ist, aber wahrscheinlich, weil einfach so viel Druck da drinne war, ne, dass man, dass man da den Effekt einfach sehr schnell gespürt hat. Und da war es aber so, dass wir das dann gestellt haben und dann aber noch dachten, na irgendwie, so ganz 100 Prozent hat es aber immer noch nicht sich gut angefühlt. Und ähm, in der zweiten äh, Sitzung haben wir dann festgestellt, dass dort tatsächlich ein, ähm, ein nicht gesehener Zwilling von diesem Kind ähm, gefehlt hat. Und ähm, der hätte links gestanden, während der andere dann quasi rechts gestanden hat. Und in dem Moment, wo wir diesen nicht gesehenen Zwilling ähm, integriert haben, haben wir einfach gesehen, dass dieses mittlere Kind, was dann ja gar nicht mehr das erste Kind war, sondern in dem Moment das zweite Kind, stabil stand rechts und links seine Puffer hatte und überhaupt gar nicht mehr so mit ausgefahrenen Ellbogen durchs Leben gehen musste. Ja. Und auch da hat sich <lacht> super viel in Bezug auf die Freundschaften mit anderen Kindern, das sind gerade die, die Zwillinge verloren haben, sind ja ähm, entweder total fokussiert, dass sie an anderen Menschen, dass sie unbedingt diesen einen besten Freund haben wollen, an dem sie sich so richtig festklammern und schon ja, so ein bisschen penetrant dann sind, auch für den ja. anderen und lästig, ne Oder das krasse Gegenteil, dass sie so komplett auf Abstand gehen und gar niemanden zulassen. Und ähm, dabei diesem Kind hat sich tatsächlich ähm, etwas äh, gelockert, so dass er dann auch gesagt hat, ja, den brauche ich gar nicht mehr, ist okay, wenn der jetzt keine Lust hat, mit mir zu spielen. Und das war vorher ein undenkbar, also das war eine tiefe Verletzung, wenn er abgewiesen wurde.
0: Ja, ja. also meine kleine Tochter, die Amelia, die hat auch, also war auch eine Zwillingsschwangerschaft, also übrigens also man weiß mittlerweile, über 70 Prozent aller Schwangerschaften sind zumindest angelegt als Zwillingsschwangerschaften, gehen wir dann auch bei der Weiterbildung tiefer drauf ein und ähm, das wusste ich aber, bevor ich mich mit den Themen beschäftigt habe, nicht und als ich das dann, die, die, da war auch meine Tochter immer so, sie war der Außenseiter, sie wurde wieder ausgeschlossen, dann hatte sie Freunde, dann haben die sich auf einmal abgewendet und das war immer, sie war immer so alleine und als wir das dann rausgefunden haben, wir haben ihre Schwester integriert, die hat jetzt auch einen Platz im Wohnzimmer, das hat sich dann nicht von heute auf morgen oder innerhalb von wenigen Wochen hat sich dieses Thema komplett aufgelöst und sie ist jetzt Teil ihrer Gruppe, sie hat ihre Freundinnen und sie lächzt nicht mehr so danach, ja, also wenn eine mal nicht kann, dann kann, nimmt sie es nicht mehr persönlich, also also da kam auch bei meinem Kind Wunder, so viel Entspannung rein. Oder ich erinnere mich an unsere Kollegin von uns beiden, die sagt, meine Tochter lässt immer einen Platz neben sich auf dem Stuhl frei oder im Bett frei oder... Ähm wenn sie sitzt, ist immer, lässt sie Platz, falls noch jemand kommt. Und auch hier war dann ein, ein, ein verlorenes Kind, also ein verlorener Zwilling, himmelkind heißt das bei uns. Und auch dieses Kind hat sich total entspannen können. Und das ist halt so schön, weil es gibt ja klare Symptome. Und man sagt, ja, wir als Außenstehende, wir sehen das. Ne? Aber als Elternteil, ohne dass du die Ausbildung hast, siehst du es halt nicht. Ja. Und ähm, Annette, du machst ja jetzt bei uns, also wir, wir fangen ja an, dass du auch bei uns die Seminare gibst und das finde ich ganz ganz großartig. Ähm, wie ja wie viel Anteil hat dieses systemische Arbeiten bei dir? Also sagst du, du machst das mit jeder Familie oder wie wie ist das bei dir? So aktuell ja. Aktuell
1: ist es wirklich so, dass ich festgestellt habe, dass es für mich die Basis von allem bildet. Dass wenn wir sagen, es kommt jemand zu mir und sagt, er hat das und das Problem, ist es eigentlich egal, was für ein Problem. Irgendein Teil hat immer für mich mit dem Systemischen zu tun und deswegen ist das für mich das, womit ich starte. Ich sage, wir stellen erstmal jeden an den Punkt, wo er hingehört, schauen, was sich damit schon tut. Und dann können wir den Rest dann auch noch bearbeiten, was dann noch ähm, offen ist. Aber das ist, für mich ist das aktuell die Basis. Ich starte in jedes Coaching ja. so.
0: Und genau deswegen bist du in meinen Augen auch die beste Seminarleiterin, die man sich da wünschen kann, weil die Theorie, ganz ehrlich, die vermitteln wir den Teilnehmern in zwei Stunden. Ja, Die Theorie ist nicht das Thema, sondern dieses Praxis und Üben und in dem Fall ist es so und in dem so und wie regiere ich da und wie regiere ich da und da hast du halt wahnsinnig viel Erfahrung und ich finde, das macht halt eine Seminarleiterin wirklich aus, die sagt, Du hast ganz viel eigene Erfahrung, du kannst ganz viel eigenes Wissen reinbringen, ganz viele eigene Beispiele. Und das finde ich immer total wichtig, dass man das so mit reinbringt. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass du die absolut geeignete Persönlichkeit noch mitbringst dazu. Vielen Dank. Ich freue mich tatsächlich sehr, weil ich
1: wirklich die verschiedensten Aufstellungen schon hatte. Es ist immer so, dass man sagt, naja, man muss sich auch freimachen von 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 Erwartungen. Ne? Also ich sage mal, man geht ja in Coachings rein und weiß, okay, wenn wir jetzt das und das machen, ach ja, das kenne ich schon, da kommt bestimmt das und das raus. Und es ist so spannend, weil es kommt immer irgendetwas anderes raus. Auch das ist für mich immer total spannend, wieder zu lernen. Ne? Wirklich, okay, nee, nimm dich zurück, lass deine Gedanken, die müssen die müssen raus, die müssen weg und einfach mit jedem einzelnen Coaching immer wieder neue Erfahrungen sammeln. Und das macht so unendlich viel Spaß. Und vor allen Dingen, ähm, wenn man sieht, erstens nach dem Stellen, wie es dem Coachie selber geht, also da ist, auch Druck beim Coaching, der einfach weggeht, wenn man einfach mal verstanden hat, was gerade in den Kindern vielleicht, wie sie sich fühlen, wenn man, ähm, wenn man sich aus ihrer Perspektive in das System stellt. Und ähm, vor allen Dingen auch natürlich, wenn es dann das Wiedersehen gibt äh, beim zweiten Coaching und sie erzählen, was sich alles getan hat. Und das ist einfach äh, super, super schön.
0: Ja, absolut. Um, und das ist eben genau das. Und trotzdem weißt du am Ende immer, wie es ausgeht. Also ja. du weißt immer, das ist so nicht, ah, wie, wie ende ich und wie höre ich auf. Du weißt immer, so sieht es am Ende aus. Und das gibt uns Coaches genau. natürlich auch ganz viel Sicherheit, uns ja. da echt auf den Prozess einlassen zu können. Ja, absolut. Ja. Schön. Annette, wer ist in deinen Augen die perfekte Seminarteilnehmerin, der Seminarteilnehmer, der dieses Seminar besuchen sollte, was du ja bald ganz ohne mich geben wirst?
1: Also der perfekte Seminarteilnehmer, Teilnehmerin ist... Hm. Das ist eine schwierige Frage. Jemand, der offen ist, offen, ähm, jemand, der ähm, bereit ist, Veränderungen ähm, an sich ähm, anzugehen und auch Dinge anzunehmen, ähm, die man selber vielleicht falsch gemacht hat. Ne? Weil gerade, wenn das System falsch steht, haben wir Eltern einen großen Beitrag dazu geleistet, dass es so steht, wie es steht. Und das darf man. Ähm, annehmen und äh, sich verzeihen und äh, dann tatsächlich auch das Geschenk annehmen, das zu verändern. Also Offenheit ist eigentlich so das, was man mitbringen muss.
0: Absolut, genau. Und ähm, ja, auch eine gewisse, also du brauchst, eine, wenn du kommst, ähm, eine gewisse Coaching-Vorerfahrung, also ob du jetzt NLP-Coach bist, ob du seit vielen Jahren ähm, als, als Erzieherin oder Sozialpädagogin arbeitest, ob du also uns ist es wichtig, dass die Teilnehmer nicht bei Null anfangen, sondern eine gewisse äh, ein Standing haben, den Raum halten können, weil es ist einfach sehr emotional, ähm, dass man die richtigen Fragenstellungen kennt, empathisches Vorangehen. Deswegen ist irgendeine coaching vorbildung oder ein Vorstudium, also auch ein Psychologiestudium, Sozialpädagogikstudium. Ähm, wichtig, dass man damit Vorerfahrung reingeht bei uns, weil wir einfach ein gewisses Grundkenntnis ähm, bei drei Tagen brauchen, sonst haben wir nicht die Zeit, damit euch maximale Praxis zu machen.
1: Genau, also das habe ich jetzt als Grundvoraussetzung natürlich gegeben. Also da ist es wirklich wichtig, weil ohne dass ich, ohne dass ich tatsächlich diese Vorkenntnisse habe, ist es für mich schwierig. Ähm, in die Thematik reinzugehen. Was man auf jeden Fall auch dann braucht, ist natürlich ganz viel Empathie, Mitgefühl, ähm, die Ruhe und auch die, ähm, eine gewisse Festigkeit, ne? weil das kann einen als als Coach später selber auch ähm, mal treffen. Ne? Also manchmal, man sagt ja immer, man zieht die, die Coaches an, die man, ja, die mit einem was zu tun haben. Insofern kann es durchaus immer passieren, dass dann Themen aufkommen, die mit denen man selbst in Resonanz geht. Und da muss man tatsächlich ähm, Schauen, wie man damit umgehen kann. Und da braucht es Erfahrung. Ganz wichtig, dass man tatsächlich Coachings vorher schon gemacht hat und einfach weiß, wie man in besonders emotionalen Situationen und so weiter den Coach wieder auffangen kann. Und ähm, da braucht es auf jeden ja. Fall Erfahrung.
0: Genau. Und wenn jetzt jemand von euch zuhört und sagt, ich will das gar nicht vielleicht lernen, aber ich will bei meiner eigenen Familie hinschauen. Ich will mal bei mir gucken, ob die Familienordnung passt. Die Annette macht das auch online. Das heißt, es ist egal, ob du den Podcast, der wird wirklich von Neuseeland, Australien, Papua-Neuguinea, wir werden überall gehört. Wenn du sagst, du möchtest mit der Annette da hinschauen, dann melde dich gerne bei uns. Annette, hast du eine eigene Webseite oder wie möchtest du, dass die Menschen sich bei dir melden?
1: Genau, ich habe eine eigene Website, das www.annette mit 2n und 2t-gernand.com. Da könnt ihr euch gerne informieren. Und das ist tatsächlich das Schöne am Systemischen, dass man das wirklich in Präsenz in meiner Praxis machen kann oder aber auch online. Ich habe tatsächlich die in letzter Zeit die meisten online gemacht und auch das funktioniert super. Das ist überhaupt gar kein Problem, das aus welchem Kontinent oder welcher Insel auch immer zu machen, solange
0: die Internetleitung funktioniert. Genau, das ist eben wichtig. Ich habe auch mehr Online-Aufstellungen gemacht als in Präsenz und funktioniert beides identisch. Also wenn du das möchtest, dann melde dich gerne bei der Annette. Wir haben auch ihre Links natürlich in der Beschreibung drinnen. Und äh, dann lass deine eigene Familienordnung herstellen. Das Schöne ist, du brauchst nicht viele Termine. Zwei, ein, zwei, vielleicht drei. Und dann ist dieses eine Thema ja. ad acta gelegt. Und dann kann man schauen, okay. ähm, laufe ich damit weiter oder braucht es noch einen Anschlusstermine. Also das ist wirklich maximales Kurzzeit-Coaching, aber halt extrem hilfreich. Ja. Und wenn du sagst, nein, du willst es lernen unbedingt, wir haben dieses Jahr zwei Termine, das ist 30.06. bis 2.07. und 17. bis elfter sind unsere ähm, Seminartermine, auch die findest du in den Shownotes, in der Videobeschreibung. Für nächstes Jahr haben wir, glaube ich, noch keine festen Termine, aber es wird auch nächstes Jahr drei oder vier Termine geben, bei denen du das lernen kannst, weil wir einfach nur maximale Gruppen von 20 Teilnehmerinnen machen, weil sonst wird uns das zu viel. Dann kann die Annette auch das gar nicht mehr halten, wenn dann so viele sind. Genau, deswegen findest du alle Infos zur Annette und zur Weiterbildung, systemische Familienordnung in den Beschreibungen. Und ich freue mich riesig auf dich, Annette, du wahrscheinlich auch. Ich und auch und ich würde gerne noch einmal kurz zu den Seminaren gerne. etwas sagen. Ja. Weil, was
1: mir besonders gut gefallen hat bei den Seminaren, war tatsächlich dadurch, dass wir 20 Teilnehmer waren, hatten wir auch die Möglichkeit, an dem Wochenende uns 20 Systeme anzuschauen. Und mhm. alleine mit diesem Wissen und mit diesem, wir stehen jetzt alle hier und was fällt euch denn auf? Ne? Und dann gehen wir alle so ins Gespräch und schauen und deswegen kommt man alleine da wirklich schon mit so viel praktischer Erfahrung aus diesem Seminar raus, was einem einfach super, super ähm, äh, Unterstützung ist dann und ähm, Sicherheit gibt, um wirklich am nächsten Tag zu starten. Und ich kann da jedem nur empfehlen, startet direkt am nächsten Tag, weil da seid ihr noch so Feuer und Flamme und äh, alles ist so aktuell und ja.
0: <lacht> genau, sehr schön. Ähm, das Annette. Vielen, vielen Dank. Und gibt es noch etwas, was du sagen möchtest, was wir vielleicht noch nicht angesprochen haben? Nee,
1: das war gerade das, was mir noch auf der Seele lag.
0: <lacht> okay, schön. Dann freue ich mich, dass viele sich bei dir melden und ihr eigenes System anschauen lassen. Ich freue mich riesig, wenn wir uns dann beim Live-Seminar sehen. Und an äh, euch da draußen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören oder vielleicht auch mal im Präsenz live sehen. hätte vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Und bis dann. Tschüss.